0: Eu fiquei pensando sobre o que falar essa noite, uma noite especial para nós, quando tem celebração de batismo, é uma festa para nós, esses amados que foram batizados hoje, traz tanta alegria para a igreja, e eu fiquei pensando que hoje é o dia da Bíblia, hoje se comemora o dia da Bíblia. E também a Bíblia é algo muito especial para a gente. Então eu fiquei pensando sobre isso. E o dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, ele foi criado em 1549. 1549, lá na Grã-Bretanha, quando o bispo Gremer, ele incluiu no livro das orações do rei Eduardo VI, um dia especial para que toda a população parasse e intercedesse pelo valor da Bíblia das Escrituras. E a data foi escolhida por causa do Natal, o mês do Advento, então se tornou então o segundo domingo, o dia da Bíblia. No Brasil... Nós comemoramos o dia da Bíblia desde 1850, quando vieram os primeiros missionários evangélicos aqui, americanos e europeus, principalmente das igrejas históricas, entre elas a batista, presbiteriana, metodista. E hoje é comemorado em mais de 60 países. O Dia da Bíblia. Só que o Brasil só pôde comemorar publicamente esse dia somente em 1948, lá em São Paulo, no monumento do Ipiranga, quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que o objetivo é justamente incentivar a população a fazer uma leitura mais acida das escrituras. Uma história bonita, né, desse, desse livro. E não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui na nossa igreja, se você entrou, já observou, nós temos uma Bíblia que ela foi transcrita, ela foi escrita à mão. Toda uma Bíblia. E quem fez isso? A nossa comunidade. Um tempo atrás, motivada aí, esse belo projeto... É, um grupo acabou contagiando toda a igreja e aí nós escrevemos primeiramente o Novo Testamento aí o pessoal gostou e nós transcrevemos toda a Bíblia e ela, você pode ver se você mais tarde ela está ali atrás, exposta é para testemunho do tanto que nós amamos a Bíblia e mais, nós a entregamos no dia da Bíblia também e ela vai ficar montada ali durante todo o mês de dezembro como testemunho desse movimento interessantíssimo. De acordo com o site da nossa Junta de Missões Mundiais, mais de dois mil povos não tem sequer um versículo da Bíblia traduzido na língua dele. Sendo que 2.500 e quinhentos povos começaram a ter partes da Bíblia sendo traduzidas, sendo traduzida. E tem muita gente que ainda não tem acesso à Bíblia, mesmo que já tenha a tradução. Então tem muita gente que não sabe de muitas coisas que nós precisamos nos empenhar como igreja de levar isso. E eu fiquei pensando sobre que texto que pode juntar né, essa questão da Bíblia, um, a Escritura, é, com batismo. Como é que seria isso? Aí ah, eu me lembrei de um texto que está lá em Atos 8. A gente vai ler a partir do versículo 30. Atos capítulo 8. A partir do versículo 30. Diz assim... Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou... O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu... Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado... Esse homem, nuco, estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos, do, do, do tosquiador, não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse: Olhe, aqui a água que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a, a água. E Felipe o batizou. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, essa narrativa é palavra do Senhor e nós queremos, de fato, ser alimentado, sermos todos alimentados por ela. Que o Senhor possa falar, porque se ela está na Bíblia, Deus, é porque o Senhor quer falar alguma coisa conosco. E apesar, Deus, da minha limitação aqui, que, eu, que o Senhor possa compadecer de nós e nos alimentar Em nome de Jesus Cristo. Amém. O senhor entende o que está lendo? Foi a pergunta que Felipe começou a conversa. Amado, esse texto, ele é uma narrativa do que representa bem o que acontece quando uma pessoa se abre para a leitura da Bíblia. Porque o poder transformador impulsionado pela Bíblia, está na verdade no que ela comunica. E, e nós já dissemos aqui, em algumas vezes, que livros nós lemos, mas a Bíblia é o único livro que nos lê. A Bíblia é o único livro que nos lê. E eu fiquei pensando o que acontece quando nos deixamos ser lidos pela Bíblia. E eu fiquei pensando que, quando eu, de fato, me aproximo deste livro, com o coração aberto para as verdades de Deus, para a minha vida, perguntas honestas acerca de nós mesmos começam a surgir. E, a partir disso, respostas certas de Deus para nós começam a surgir eu ouso dizer que ninguém, ninguém mesmo de fato é transformado pelas escrituras sem chegar a ela com algumas indagações com perguntas com dúvidas pois a primeira coisa que a palavra de Deus faz comigo fez comigo a primeira coisa que ela faz com a gente é derrubar as nossas certezas. Então, ter dúvidas diante da palavra é um, um bom caminho, porque a palavra de Deus ela começa a questionar as nossas certezas e mais, ela começa a ampliar as possibilidades da vida. É como se algo fosse descortinando diante de nós não é mágica é o poder da palavra e esse diálogo que nós lemos parte dele registrado por Lucas ele começa com essa pergunta o senhor entende o que está lendo no versículo 30 numa tradução bem tradicional entendes o que lê? e eu fiquei pensando assim você, por acaso, já precisou ler alguma coisa que parecia muito complicada? Mas você tinha que ler? Eu lembrei de algumas coisas, vê se você concorda comigo. Bula de remédio. Já é difícil de ler pelo tamanho da letra. Os caras fazem para caber, então é complicado ler bula de remédio. Parecer de uma decisão judicial. É difícil você os caras fazem questão de complicar. E você está lendo, mas você precisa ler. E aí você pena naquele negócio, tantos dizeres com notinha de rodapé, difícil de ler. Né? Contrato né? da casa própria, 30 páginas. Você está doido para assinar aquilo logo para sair do aluguel, e é difícil de ler aquilo, é complicado. Eu fiquei pensando, por exemplo, o livro de química. Justamente naquele capítulo que você faltou a aula do professor e que tem prova semana que vem. É difícil de ler. Né? Você não está entendendo o que está aquele negócio. Matemática também serve. O cara faltou a aula e tem que estudar aquele capítulo para a prova. É difícil? Já passei por essa. E eu fiquei pensando letra de médico. Também é difícil de ler, né? Letra de médico, só Jesus na causa. Para entender, eu acho que os caras fazem de propósito. Então, você sabe o que é chegar-se a um, a um documento que você precisa ler e você tem dificuldade. Muita gente fica assim diante da Bíblia. Julga que é muito enfadonho, que é muito cansativo parar de fato e para ler a Bíblia com atenção. É como se fosse algo que está fora do alcance, sabe... E por isso simplesmente a pessoa desiste de ler a Bíblia. Algumas pessoas pensam que apenas alguns poucos iluminados conseguem de fato ler a Bíblia. Então tem esse tabu. A Bíblia é grande, é um livro de letra pequena, às vezes é um livro que tem muitas páginas e às vezes a gente chega nela com certa dificuldade. É claro que a leitura da Bíblia vai desafiar mesmo, não tenho dúvida, não estou dizendo que não. Se não por, por ser um livro que é inserido num tempo muito anterior ao nosso, isso já traz uma dificuldade. Numa cultura diferente da nossa, então tem expressões culturais que nós não estamos, estamos muito bem familiarizados, isso traz uma dificuldade. Um contexto geográfico, por exemplo, da Bíblia, é um contexto, é, não é só você ir lá e conhecer, porque aquilo que está lá hoje já mudou do que quando a Bíblia foi escrita muitas vezes. Contexto político, histórico, é bem atípico. Porque é um texto, é uma, produ uma produção literária que foi construída distante da gente. Então isso traz, claro, alguns desafios. Mas também tem um outro desafio, porque o, o conteúdo do livro, o livro nos fala de profundidades humanas. O livro... A Bíblia nos fala de verdades acerca da existência humana. Fala de questões espirituais que vão muito além do que a gente pode imaginar. A Bíblia fala de eternidade, quem é que consegue entender a eternidade? A Bíblia fala de futuro, quem de nós já visitou o futuro? Então a Bíblia, ela fala, por exemplo, do caráter de Deus. Como que a gente vai compreender Deus? Deus. Então são coisas profundas que a Bíblia fala. Então além de ser uma, uma literatura distante de nós no sentido de tempo, ela fala de coisas profundas e sempre será desafiador ler a Bíblia por causa disso. Por isso muita gente desiste de ler a Bíblia e vai seguindo a vida sem dar muita importância para a Bíblia. Talvez se eu fizesse essa pergunta hoje, pela sua prática diária, pode ser que a importância que você dá à Bíblia é uma importância só de uma reverência, mas sem intimidade com ela. Pode ser que você nem lembre onde é que está guardada a sua Bíblia que tanto você preza. Então, a gente entende que seguir a vida, ainda mais com as facilidades de hoje, sem dar importância para a bíblia, bíblia é um sério risco de nós que nós podemos estar entrando. Mas pensa comigo uma coisa, um raciocina aí, somente você que está aí tentando acompanhar esse pastor tão lento, né? Imagina comigo, se você recebesse hoje o resultado de um diagnóstico da sua vida. E nesse diagnóstico fosse falado o seguinte, quando alguém te entregasse o envelope, aqui dentro está identificado o seu problema e a sua vida depende do que está aqui dentro revelado. É uma questão de vida ou morte que a pessoa te entregasse o envelope o que você faria com aquele diagnóstico? Por certo, você logo abriria aquele diagnóstico e ia ver o que está escrito ali. E por certo, isso mudaria a sua vida. O que seria mais importante diante desse diagnóstico, dessa entrega? O que seria mais importante, saber o resultado do seu time de futebol ou saber o que está escrito ali dentro? Saber quem é que postou na live, aí na line da, do Instagram ou saber o que está ali dentro? O que, que era mais importante? Você sabe a resposta. Pois bem, quando nós lemos Atos, esse texto que nós acabamos de, de fazer a leitura, a gente está vendo um estrangeiro Que é o Eunuco O estrangeiro rico Ele estava lendo as escrituras Com um profundo interesse E de repente surge alguém do lado dele E faz a pergunta O senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Como é que você pensa uma pessoa como essa? né? Você está ali lendo Chega alguém que você não conhece e o senhor está entendendo o que você está lendo aí? Eu, e esse cara que estava lendo era rico e o outro está a pé então daqui corre pelo texto o Spurgeon, pastor Batista considerado o príncipe dos pregadores ele diz que essa é a pergunta essa é a pergunta você compreende o que lê? tem professor de português aqui não? Interpretação de texto. Você compreende o que lê? O Spurgeon fala que essa é a pergunta. Alguém pode dizer, ah, eu leio um capítulo todas as manhãs. Muito bem. Continue assim. Mas, você entende o que está lendo? Bem, pelo menos eu aprendo o texto diário. Sim, mas você entende o que você está lendo? Este é o ponto principal, diz Spurgeon, aí ele vai contar uma alegoria que eu quero compartilhar com vocês, o Spurgeon fala assim, as borboletas, elas pairam sobre o jardim e nada resulta do seu borboletear. Voo de borboleta é borboletear. Aprendeu hoje uma coisa, né? Então ele está dizendo que as borboletas pairam sobre o jardim voando, mas nada se extrai do voo delas. Mas olhe para as abelhas, como elas mergulham nas flores, e sai com as suas patas carregadas com pólen e seus estômagos cheios do mais doce mel para suas coméias. Esta é a maneira de ler a Bíblia. Entrar nas flores das escrituras, mergulhar no seu significado interior e sugar aquela doçura secreta que o Senhor colocou ali, para lhe servir de alimento espiritual. A diferença entre borboleta e abelha. E pensando sobre isso, sobre esse, esse alimento que a gente precisa ter, essa, essa ideia de sermos né, é, é, pegados pela síndrome da, da, da abelha, tem muita gente que fica perdida na vida, Justamente porque vai vagando a vida como um borboleta e nunca conheceu a vontade de Deus para a vida dela. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos jovens aqui, que vão ficar velhos se não morrer. Você sabe da vontade de Deus para a sua vida? Nós temos pessoas adultas aqui. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? daqui a cinco anos você vai estar onde dentro da vontade de Deus na sua vida você está investindo em que na sua vida? pessoas que muitas vezes se dizem cristãos mas são analfabetos das verdades de Deus uma verdadeira síndrome de borboletas com déficit de abelhas precisamos acordar gente então essa pergunta, entendes o que lê, entendes o que está lendo, ela é muito importante. Mas ela desdobra-se. Tem um desdobramento em uma segunda pergunta. E na verdade, no texto, são quatro perguntas interessantes. Essa segunda, ela é desdobramento da primeira. Que quando o Filipe pergunta, o senhor está entendendo o que está lendo? Aí o Eunuco responde no versículo 31. Como posso entender se alguém não me explicar, a sinceridade de quem de fato quer ajuda, esse moço ele estava receptivo, a receber o outro e ser ajudador, inclusive ele faz o convite, venha, senta aqui do meu lado, anda comigo, entenda as minhas inquietações eu não estou conseguindo entender, você pode me explicar? você pode me ajudar? amados quando você lê o texto todo porque eu não li para não ser mais enfadonho com os irmãos e, e amigos Deus estava promovendo esse encontro improvável e quando você lê o texto é improvável mesmo foi o primeiro teletransporte da história Sério, aconteceu o que com Felipe? Ele foi teletransportado. Está lá. E Deus estava promovendo este encontro que era improvável. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem uma especialidade. Sabe qual é a especialidade de Deus, entre outras? É enxergar corações. E Deus enxergou, naquele momento, simultaneamente, dois corações. De alguém precisando de ajuda, que estava aberto para ser ajudado. E de outro alguém que tinha disposição em ajudar. Aí eu pensei, juntou a fome com a vontade de comer. Deus olhou dois corações e falou, opa, esses dois precisam se encontrar. E Deus encontrou em Filipe alguém que ele podia contar. E eu fiquei matutando comigo. Deus que sonda os corações, sabe mover as peças no tabuleiro da graça. Deus que sonda os corações, ele sabe mover as peças no tabuleiro da graça. Quem tem sede de Deus vai ser saciado por alguém que tem os recursos de Deus é assim que Deus age mas eu fiquei pensando gente não é fácil ajudar as pessoas vê se você caminha comigo nesse raciocínio tem muita gente que não consegue ser ajudada elas simplesmente não deixam ser ajudadas eu não sei explicar se é um tipo de arrogância se é um tipo de orgulho que impede que elas sejam receptíveis à ajuda. Principalmente quando alguém que está ofertando ajuda parece que é de uma classe social mais simples, que era o caso do Felipe com o Eunuco. E tem gente que por causa disso não são receptíveis à ajuda de Deus. Não estão abertas para serem ajudadas porque o jeito de Deus trabalhar, amados, em nosso favor, sempre passa por pessoas. Deus sempre fez parceria e ele vai encontrando pessoas que ajudam pessoas, e o que é a igreja, se não de ajuntamento de pessoas que altamente se ajudam. Deus trabalha assim em nosso favor, através de pessoas. Mas Parece que tem gente que não sabe, não se deixa ser ajudado. Sempre tem alguém, amados, que pode mais do que a gente. Acredite nisso. Sempre tem alguém que pode mais do que a gente, principalmente no reino de Deus. Deus trabalha na multiplicidade dos dons distribuídos, repartidos. Nunca Deus acumula dons em super pessoas, sabe? Super ungidões, não tem isso. Deus trabalha com esse princípio de vivermos interdependentes. E eu fiquei pensando a dificuldade que as pessoas têm de ser ajudadas, inclusive na vida comum. Tem pessoas que não conseguem ser ajudadas. E Deus é muito respeitoso. Deus não chuta a porta de ninguém. Deus não invade o coração de ninguém. E Deus está muito interessado que as pessoas leiam o que Ele revelou. Você acredita nisso? Se Ele revelou e usou pessoas para isso, Ele está muito interessado que as pessoas conheçam o que Ele revelou. Ninguém escreve um livro para ninguém ler. Dani vai escrever um livro. E aí, Dani, não, é só para mim, eu só vou, só eu quero ler esse livro. Não, Dani, você escreveu, você quer, quer compartilhar alguma ideia, alguma reflexão, pelo menos. Deus escreve um livro através de homens, então ele vai sempre desejar que as pessoas conheçam o que ele revelou. Então ele vai sempre nos ajudar a encontrar as verdades que nós precisamos para a nossa vida. Acredite nisso. Deus é poderoso. Aí eu fiquei pensando. Você que está sentado aí, você é daqueles... Daquele tipo de pessoa que não pede ajuda? Daquele tipo de pessoa que acha que resolve sozinho? Tem vergonha de pedir ajuda? E você, é daquele tipo de pessoa que geralmente se disponibiliza para ajudar o outro? Deus trabalha assim. E aí, quando o Eunuco faz essa pergunta... Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele estava aberto à ajuda. Aí, Felipe, é comigo? Pode contar comigo. E aí, ele vem com a terceira pergunta do texto. De quem o profeta está falando? Está falando de si próprio ou do outro? Ele leu Isaías 53, que é uma profecia sobre Jesus, mas ele não sabia. E ele pergunta do que ele está falando. Em suma, o texto está revelando quem, afinal? Esse texto foi escrito 600 anos antes da vinda de Cristo, falando de Cristo, esse moço não conhecia Cristo. Então ele precisava de ajuda. E o que é interessante é que Felipe parte da dúvida daquele moço, do texto dele, mas não fica só naquele texto. E é claro que ele fala que a partir daquele texto ele começa a explicar. Que Jesus era o centro da Escritura, as boas novas em Jesus. Vemos que, claramente, por esse texto, que Felipe está nos passando que Cristo é o cerne das Escrituras, nós aprendemos isso. Toda a Bíblia tem apenas uma temática, e que temática é essa? Apresentar Jesus. Ler a Bíblia e não encontrar Jesus Cristo é se perder no enredo, é focar errado. Às vezes apenas ler tecnicamente. E talvez você que já conhece algumas coisas da Bíblia está pensando, mas será que é isso mesmo? Porque a Bíblia tem diversas histórias. E como tem história a Bíblia, não é verdade? A Bíblia, se você pegar, é uma narrativa de histórias seguida de histórias. Mas se você se deixar entender e ser conduzido pelo o dono do texto, aceitar a ajuda, você vai ver que tem um fio condutor nessas histórias, que torna a face de Jesus mais acessível para nós. É como que Esther nos apontasse traços de Jesus. Ruth, Moisés, os profetas. Para chegar ao ponto daquilo que João Batista falou quando viu Jesus, é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como alguém já disse, a chave interpretativa da Bíblia é Jesus. Sem esta chave, as portas da revelação não vão se abrir nunca. Então não tem uma história por ela mesma deu para entender, gente. É disso que o Felipe estava mostrando para esse moço. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Por isso que quando o Felipe começa a anunciar, ele faz essa leitura panorâmica das escrituras, ele começa a mostrar que Jesus é o personagem principal, que todas as expectativas messiânicas se cumprem em Jesus, aquele coração sedento, aberto para a ajuda daquele eunuco, começa a ser iluminado pela palavra, pela verdade de Deus. E onde nós vemos isso? Na última pergunta, porque esse moço, ele faz uma pergunta, que nos induz que eles estavam conversando, e esse moço entendeu que era Jesus, porque ele pergunta assim, quando ele vê a água, vê um rio passando, o que me impede de ser batizado então? Outra pergunta. Entendi que Jesus é o centro. Então, agora, o que, é que me pede ser batizado? Com certeza, Felipe tinha explicado isso para ele. Que Jesus tinha ordenado: todo aquele que crê, seja batizado. Eu creio. E o que me pede ser batizado? E Felipe responde: se você crê, nada te impede. Uma vez tendo compreendido isso, discernido isso, as boas novas de salvação, é despertado nesse moço cumprir o ensinamento de Cristo. Amados, eu fiquei pensando que a Bíblia vai exigir respostas a gente. Sempre quando você lê esse texto com sinceridade, você tem que responder algumas coisas para você e para Deus. E a nossa relação diante da leitura, de uma leitura honesta, interessada, vai suscitar perguntas honestas e com interesse. Não é curiosidade, sabe? Tem gente que quer ver a Bíblia como curiosidade. Não é isso. Ela, a Bíblia não é feita para matar a curiosidade de ninguém. A Bíblia é para nos mostrar, revelar o amor de Deus para conosco. E quando a gente chega com honestidade, vai despertar respostas honestas, honestas da parte de Deus mesmo para nós. E isso vai impulsionar a gente a compreender e ampliar a nossa compreensão da vida, sabe? Você começa a perceber a vida com outros olhos. Por isso você que já viu uma pessoa, nós temos familiares aqui, eu não sei como é que eu convivo interno, mas quando de repente a pessoa ela, ela se converte a Jesus Cristo, ela fica um pouquinho meio louca, né? Fica um pouquinho diferente, já começa a mascar chiclete para o outro lado... Né? E aí começa, ele muda um pouco aí você fala o que está acontecendo com esse cara porque na verdade a pessoa começa a ter uma amplitude da vida diferente é isso que a Bíblia fala aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais a vida começa a descortinar com outras coisas o cara muda o jeito de fazer negócio muda o casamento dele muda o jeito de falar com os filhos muda a vida o valor começa a ser, mas não é da noite para o dia, vai, ele vai ajeitando, porque a gente está sempre caminhando. Nós não estamos aqui falando de perfeição, nós estamos falando de mudanças que vão acontecendo na caminhada. Por isso que eu perguntei, até quando vão seguir Jesus? É para sempre. Esse é o trilho. E a nossa relação precisa ser honesta com a vida. Amados, quando a gente vê que o próprio Jesus não deu esse ensinamento, que o batismo é para aquele que crê. É o que nós fizemos hoje, crer na pessoa de Jesus como salvador da vida, crer no seu Jesus como senhor da vida, e você deve entender, o batismo não faz ninguém mais santo, não faz. Essa água não, não foi ungida por mim, não tem nenhum tipo de, de pozinho que a gente joga, essa água é água. O batismo não deixa ninguém mais santo, o batismo não purifica ninguém, o batismo não salva ninguém, o batismo não protege ninguém. O batismo, amados, é a demonstração externa da nova vida que nós alcançamos internamente com Cristo. Ele simboliza, ele é um testemunho, ele é um cumprimento daquilo que internamente já ocorreu. Por isso que eu perguntei, você crê? Eu estou seguindo isso aqui, se você crê, você pode ser batizado e aí a pessoa se compromete a seguir uma nova vida em Cristo Jesus deixa eu te explicar uma coisa ainda mais que hoje temos visitantes. não é seguir a lei da igreja ah, agora ele está seguindo a lei dos crentes ou a lei dos batistas não, não é isso não é seguir preceitos, regras é seguir a vida de Cristo e nós sempre dizemos isso aqui e você que já esteve aqui sabe disso. Não seguimos preceitos, apesar de tê-los, mas nós não seguimos preceitos, não seguimos normas ou leis. Nós seguimos uma pessoa. E aquele que nos resgatou da perdição, do inferno e de uma vida medíocre para andarmos em novidade de vida. E nós já respiramos os valores e os sabores da vida eterna de Cristo. Isso que acontece com a gente. Não é mágica, não é superioridade. É graça. Jesus nos alcança com a graça dele e a gente começa a andar nessa novidade de vida. Aprendendo com a criança um novo caminho. Então nós não lemos... A Bíblia esperando porções mágicas. Nós lemos a Bíblia para que nós possamos ser lidos por ela no caráter de Cristo. E é interessante porque a gente não lê o texto todo. Depois em casa você lê. A ato está na Bíblia, você vai achar lá com certeza. Aí você lê o capítulo 8, você vai ver que no versículo 39 que nós não lemos vai relatar que o eunuco seguiu a vida dele dali para frente cheio de alegria diz o texto cheio de alegria seguiu o seu caminho amados, o fruto da salvação é a alegria nós cantamos aqui o fruto da salvação é a vida satisfeita por ter encontrado o sentido da vida isso acontece com o eunuco a verdade de Cristo de fato nos torna verdadeiramente livres libertos para seguir o caminho da vida agora ampliado o caminho da vida com a vida de Cristo e aí nós vamos como abelhas encontrando alimento nos jardins eu espero que seja assim com vocês que foram batizados hoje espero que seja assim com essa comunidade. Eu espero que seja assim com todos nós aqui. Encontrarmos sentido de vida na vida de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que Senhor te guarde e que você possa se afeiçoar a esse livro. E pergunte, Senhor, quem o Senhor vai mandar para me ajudar a entender esse negócio aqui? Você pode ter certeza. Deus sonda os corações e Ele tem um monte de de estratégia, para que você seja resgatado de uma vida que você talvez não entende, para uma vida maravilhosa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.